0: Esto es Barbarita Lara Podcast. Hola a todos, al fin estamos de vuelta en el podcast. Fue difícil recuperar este episodio, lamentablemente tuvimos un problema técnico al grabar este episodio, pero ya estamos de vuelta, tuvimos que lamentar algunas pérdidas familiares y sobreponernos a... Enfermedades de invierno, de la salida del invierno, pero ya estamos con todo de vuelta para presentarles a Camila Martínez Chacaltana, biotecnóloga, fundadora de la Academia de Biotecnología Agrícola y nada, gracias por esperar y sigan conociendo gente bacán que les seguiré presentando. ¿Estás buscando expandir tus conocimientos en tecnología y administración de empresas? Entonces no te pierdas la oportunidad de formar parte del Magister en Administración de Empresas Mención en Tecnología Tech MBA. Con un enfoque práctico basado en casos reales, el Tech MBA te permitirá adquirir las habilidades necesarias para abordar desafíos empresariales complejos y tomar decisiones estratégicas efectivas en el mundo de la tecnología. Agradecemos a nuestro auspiciador, el Tech MBA de la Universidad Andrés Bello. ¡Hola amigos! Mi nombre es Barbarita Lara y gracias a esta loca vida que me tocó vivir, he conocido gente bacanísima y no podía dejar de... Eh, presentarles a Camila Martínez Chacaltana, biotecnóloga fundadora de la Academia de Biotecnología Agrícola, una de las 100 jóvenes líderes de 2023 y una de las 25 mujeres líderes en ciencia de Latinoamérica por 3M 2022. Hola Cami, ¿cómo estás?
1: Hola Armarita, súper bien.
0: Qué bueno, qué bacán al fin poder tenerte acá. Ya no sé en qué número de capítulo vamos, pero la gracia es, es que podamos conocer más personas como tú que están haciendo que las cosas pasen, que se están moviendo sobre todo a las zonas rurales, que están ahí con los niños, con los jóvenes. Y me gustaría saber primero, ¿quién es Camila? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Ya, buenísimo. Bueno, primero que todo, hermanita, darte las gracias por el espacio, la invitación. Feliz de estar acá. Y también a todas las personas que nos van a escuchar, también ahí mandarles un afectuoso, saludo. Eh, ¿Quién es Camila? Buena pregunta. Bueno, yo, como tú comentabas, soy biotecnóloga de formación de pregrado. Además, soy mamá. Tengo, bueno, un hijo, un perro, tres gatas. soy Ahí tengo una, una manada completa. Y mm, en este camino, digamos, de, de, biotecnolo de biotecnología, eh, encontré mi propósito en poder... En enseñar ciencias, en poder democratizar el acceso a la ciencia, y, y fue eso lo que me llevó un poquito a, des, a desarrollar diferentes proyectos, y hoy día me desempeño eh, diseñando diferentes experiencias de aprendizaje, eh, en, en su mayoría en educación científica, y también en educación ambiental, temas de equidad, diversidad, inclusión, un poco ahí de todo.
0: Oye, pero antes que nos cuentes más de esas iniciativas bacanes, saber... ¿de dónde nace esto de meterse una carrera STEM de, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática? Es como un día te despertaste y dijiste voy a ser biotecnóloga o tiene que ver algo en la familia o, o te soplaron mal, te soplaron bien, no sé. ¿Cómo fue ese, ese proceso? Sí,
1: mira, la historia es bien divertida eh, porque en esos tiempos, en esos años, bueno, no tanto años atrás, pero igual sus <risa> años, eh, no era muy conocido el tema de la biotecnología, no es como una carrera como medicina o las típicas química farmacéutica, que son como las más conocidas, sino que biotecnología en ese tiempo era mucho más específico, ahora se da muchas más universidades. Y la verdad es que siempre me gustó la ciencia de chica, como full curiosa, mi familia, mi abuelo principalmente, me potenció harto como el tema de jugar con microscopio, eh, me, me compraba set de experimentos y cosas así. Y yo no tenía idea de lo que era biotecnología, honestamente. Estaba ahí yo mirando el techo, adolescente, pensando que iba a estudiar y de repente llega mi, mi mamá con la malla de biotecnología y me dice, Cami, esto eres tú, te va a encantar esta cuestión. Y yo la miro y siempre me gustó la ciencia y en realidad la encontré muy entretenida la malla y ahí terminé estudiando biotecnología y me encantó, la verdad. Fue súper entretenido poder entender cómo funcionan las cosas, entender cómo las cosas a nivel molecular. Muy ñoño en mi comentario, pero eh, me encantó. Sí.
0: Eh, sí, pero bueno, entre ñoños no entendemos, así que no hay drama. Oye, ¿y tu mamá así como que biotecnología porque sí o porque, no sé, fue como proyectarse en ti? Yo no puedo estudiar esto que estudié ella. No, cero.
1: De hecho, mi, mi, mi madre es
0: arquitecta, nada no que ver. Vengo eh, de una
1: familia de mujeres arquitectas, de hecho. Y bueno, y hombres también arquitecto. Y mmm, más que nada, yo creo que fue de, en, en ese... Porque me veía que yo quería, entre medicina, estaba entre química farmacéutica, estaba como en diferentes carreras del área de la ciencia, pero como que ninguna me, me decía así como, oh, esta es... Esto es lo que quiero hacer. Y bueno, mi vieja y me dio una ayudita, la verdad.
0: <risa> Oye, ¿y cómo es el mundo de la biotecnología? Porque, bueno, yo no tengo idea de biotecnología, eso, es la verdad. Eh, me va bien la biología, me va bien la tecnología, pero así como juntos, no sé. No sé exactamente si es que, les, que hay campo en Chile, si es porque siempre escucháis eh, que hay un montón de proyectos de, de biotecnología o que hay un montón de fondos específicamente para las mujeres que tienen un proyecto en biotecnología. ¿Pero es tan así? ¿Es bueno? ¿Funciona en Chile o no funciona?
1: Sí, esta es la muy clásica pregunta como del, de que, que existe en Chile, como dónde te desenvuelves laboralmente, porque no, no se conoce justamente lo que tú decís como la biotecnología en sí, pero pasa que para desarrollar cualquier producto, desde comida para perros, un detergente, un jabón, cualquier producto digamos que llega al comercio, veterinario, farmacéutico, nutracéutico, etcétera, hay que pasar por una investigación, por un proceso, digamos, para poder validar que los productos funcionan, eh, que si te ponías el champú no se te va a caer el pelo, etcétera. Entonces, detrás de ese proceso hay una investigación. Y esa investigación la hacen justamente los biotecnólogos y biotecnólogas. Estamos, digamos, buscando... Eh, Cosas, digamos, compuestos, pueden ser organismos vivos o no, en el, en, en el mundo biológico, en, en el agua, en los microorganismos, en las plantas, etcétera, que tengan funciones que nos sirvan para generar productos. Obviamente que eh, atiendan alguna necesidad. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas, de hecho, en pandemia en Chile, eh, Chile tuvo súper buen... Eh, buena capacidad de desarrollar investigación en torno a generar eh, vacunas y soluciones a la crisis y, pa y la pandemia que estábamos viviendo. Entonces, en, en Chile en general, principalmente se da la investigación en, en la academia, en universidades, en centros de investigación. Pero yo diría que a nivel latinoamericano eh, somos como la envidia un poco como del... De, los, eh, de la oferta de financiamiento y oportunidades en comparación con otros países de Latinoamérica eh, para poder desarrollar biotecnología, desarrollar investigación y seguir este camino ahora, no es así como fácil, como todo como claro. todo en la vida tiene desafío, digamos
0: Sí, pues, eh, de repente digo, debería haber estudiado biotecnología <ríe> como que cuando tú ves los fondos que hay, hay un montón de fondos que hablan sobre específicamente biotecnología y tú pensabas así como, claro, porque al final como que todo ahí es bio y, y, todo, y la tecnología es transversal Entonces, como, que tú, como tú decís, levantar este proyecto, hacer la investigación y todo lo demás, te necesitan. ¿Tú crees que, que son bien valorados en Chile, además de, la, de los fondos? O, ¿O falta así como un poco como que suelte las lucas o, o que los reconozca? Yo, yo creo
1: que, que se, se está cosas. trabajando en eso, pero todavía falta. Y igual, yo creo que hace unos años atrás, cuando se creó el Ministerio de Ciencia, que fue como un gran avance, se empezaron a construir cimientos para ir mejorando, por ejemplo, eh, el, la, las oportunidades de financiamiento, los, los, los números en los presupuestos. Ha ido avanzando, pero todavía queda mucho por resolver, o sea, mucho por y por hacer.
0: ¿Y de dónde nació esta idea de hacer una academia de biotecnología agrícola? ¿Por qué agrícola? ¿Por qué ¿Súper específico? Sí, como, ¿De dónde? ¿Un día te despertaste nuevamente? O... ¿Cómo ah, fue? Claro. <risa> eh, mira,
1: es una historia eh, que tiene diferentes eh, aristas, digamos, en diferentes etapas de mi vida que en algún momento se juntaron y todo se dio. <coughs> eh, cuando yo era chica vivía en regiones viví en regiones por la, por la pega que tenía mi familia, eh, me tocaba en muchos sectores rurales, y, y, y uno cuando viaja y te sales como digamos al campo, a la montaña, en, en, sobre todo en regiones, te da cuenta que bueno, la realidad que tú puedes tener no es la realidad que tienen todos y todas, y de repente eso puede ser muy, muy marcado, digamos, muy chocante, y, y bueno, crecí en estos lugares como rurales, con ríos, norte, playa, maravilloso, todo. Y, y me conecté mucho con el mundo rural. Y cuando estaba estudiando biotecnología, ya me salté a la universidad, me di cuenta que la ciencia en sí, eh, pasa en Chile y en todas partes, tiende a ser un poco elitista en el sentido de que no todos y todas pueden entender el, lo que te están hablando, el conocimiento, se ocupa mucho tecnicismo, eh, todavía falta mucho para dar oportunidades para poder entender. Se vio mucho en la pandemia cuando hablaban de las vacunas y todos hablaban del ARN mensajero. Nadie sabía lo que era el ARN mensajero, por ejemplo. Y, y en ese punto pasa también, eh, en estas casualidades, vueltas de la vida, un día estuvimos conversando eh, con una colega bueno, ex de Agricultura, pero yo en ese momento no sabía que ella era Seremi. Yo ya estaba con este tema de las academias de ciencia talleres científicos, pero todavía no sabía muy bien dónde enfocarlo y darle como todo el power. Y justamente hablando con ella, eh, empezamos a hablar del tema, del desafío que hay en agricultura, que no hay jóvenes en, en el mundo agrícola, la edad promedio de los agricultores en Chile es de casi 60, a 65 años. Entonces, muy difícil implementar tecnología es muy difícil implementar innovación. Y esto, si tú lo sumas a, a que Chile, bueno, un país eh, productor, está uno de los cinco países que más produce, digamos, productos agrícolas para el mundo, digamos, eh, tenemos ese desafío, que no hay jóvenes. Eh, y esto le sumamos también que hay brechas de género que favorecen a las mujeres. Y si potenciáramos el rol de la mujer, no solo en ciencia y en la agricultura, se podría... Eh, mejorar un montón de aspectos en torno a eso. Y ahí surge la idea en esta conversación, uní los puntos y dije, ¿saben qué? Hay que hacer una academia para motivar a las y los jóvenes a que se puedan, digamos, eh, enfocar en el trabajo en el campo, pero no como lo que se entiende por trabajo de campo, sino trabajo de campo a través de la ciencia, a través de la innovación, a través de la biotecnología. y Hay que empezar a incorporar el concepto de biotecnología y obviamente también de la tecnología para poder desarrollar agricultura, porque si no, nos vamos a morir de hambre de aquí al 2050. Así que tenemos ese desafío más encima del cambio climático. Así que se unieron todos esos puntos y nace la academia, que es lo que estamos realizando el día de hoy.
0: Qué bacán. Eh... O sea, yo conozco la academia y todo lo demás, pero tenía que preguntarlo porque yo siento que es, es un, una... A ver, es, es algo que está pasando y que no toda la gente conoce y que debería conocer. Es algo que deberíamos también practicar en los colegios, quizás también comprometernos como profesionales, porque tú dices, sí es un mundo súper elitista, sí muchas veces la academia se ha caracterizado, yo sé que aquí me odian todo lo académico y todo lo demás, pero se ha caracterizado por ser un mundo cerrado, que no es para todo, donde, la, donde no podemos democratizar la ciencia... Y ese es el lema de la academia, entonces me, me encanta todo, todo, todo lo que estoy haciendo. Pero eh, también está lo que tú decís, Paul, el tema de que ya no quieren hacer trabajos forzados o los mismos trabajos que hacían sus papás, o entienden que no tienen las mismas oportunidades en la zona rural que en la ciudad y hay que moverse y ahí desaparecen. Y estamos perdiendo igual un montón de potencial. A mí me preocupa mucho de, de que, no sé, como que la gente se olvida rápido. Como que un, en un momento nos, nos dio con la, la sequía, oye, ¿qué vamos a hacer? Que el agua no sé qué empieza un reality y ya, nos olvidamos del tema de la sequía o lo mismo con, no sé, los terremotos, con todas esas cosas. Entonces, ¿cómo, cómo mantener esto como un, un roadmap? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros como chilenos nos preparamos para que de verdad exista más? ¿Exista más personas interesadas en la ciencia y que quieran trabajar en el mundo de la biotecnología? ¿Y cómo efectivamente tú le puedes enseñar a estos jóvenes qué es lo que hacen en, en la academia? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en la academia, oye, que me, me quedé con una idea dando vuelta a, a propósito Dale, de lo que tú comentabas,
1: Barbarita, eh, es súper importante como que a nivel de sociedad, bueno, en Chile la estadística de cómo nos va en pruebas estandarizadas a nivel internacionales dice que estamos muy al debe con el desarrollo de competencias científicas, que básicamente es aprender a pensar, pensamiento lógico, tomar decisiones de manera empoderada, etcétera. Y eso es súper eh, fuerte porque si tú miras los países que han eh, desarrollado, no sé, Singapur, son países eh, que dijeron y, y optaron por invertir en innovación, por invertir en ciencia, el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, el, el, ese es el camino, digamos, para poder ir resolviendo como todo. Y respondiendo a bueno, tu pregunta, eh, ¿qué es lo que hacemos en la academia? Justamente poder democratizar el acceso a la ciencia con este enfoque específicamente en biotecnología agrícola, para poder, digamos, a largo plazo poder fomentar el desarrollo de emprendimiento e innovación que venga desde la comunidad, que venga desde la localidad, eh, pero trabajando, capacitando a jóvenes de sectores rurales, principalmente mujeres, más o menos de entre 2 a 18 años ingresan a la academia, en herramientas de la biotecnología, que yo te puedo mencionar lo mismo que yo hacía en el laboratorio, o sea, biología molecular, ingeniería genética, microbiología, como trabajo real de laboratorio, eh, y formulación de proyectos para que nuestras estudiantes puedan tomar todo este conocimiento y puedan desarrollar sus propios proyectos de innovación que apunten a, a resolver una problemática que ellas pueden observar viviendo en sectores rurales. La mayoría son eh, hijas o hijos de apicultores, de agricultores, floricultores, eh, personas que tienen ganadería. Entonces, están muy ligadas al mundo del campo, la primera línea, por decirlo de una manera. Entonces, toman este conocimiento y desarrollan un proyecto científico-tecnológico que apunta a resolver una problemática que ellas mismas observan en el mundo rural. Eso poco se trata en la academia.
0: Oye, ¿y cómo es el recibimiento de estos jóvenes así como, no sé, no cacho nada, o yo no soy bueno para esto, o, o tú igual los notas como con ganas de aprender, como que le faltaba eso? ¿Cómo, cómo es el, el, el primer día, día número uno? Eh,
1: es súper emocionante, la verdad. De, de partida, o sea, mencionar que nosotros hacemos clases durante dos semanas es intenso. O sea, un bootcamp intensivo de, de ciencia y innovación donde están trabajando de nueve y media a una y media, full, tienen un break entre medio, eh, de lunes a sábado, dos semanas, y durante sus vacaciones de invierno o de verano. Entonces, ya un estudiante que realmente está dispuesto a, de cierta manera, como sacrificar, siempre me dicen, fue el me mejor sacrificio que he hecho en mis vacaciones eh, ir a la academia, como de tiempo, porque igual si levantan temprano, es tiempo que ellos deberían estar descansando, pero... Lo dedican a, a, a participar de la academia, entonces, independiente de que tengan una formación en ciencia o no, porque no son como este típico, quizás como eh, estudiante que es muy mateo, muy matea, no, entra cualquiera que quiera aprender, que esté motivado y que esté dispuesto, digamos, a, a vivir el desafío. Y a generar, obviamente, un proyecto. Así que el primer día es el, el open box de un kit que nosotros les mandamos, que se llama Kit de Laboratorio en Casa, que tiene todo el material para poder montar su laboratorio y poder trabajar en, en las herramientas de biotecnología durante estas dos semanas. Así que es súper emocionante. Están todos así como, profe, ¿qué es esto? Y esto, y se tienen que poner el delantal y tienen que aprender a normas de bioseguridad porque tenemos material de laboratorio, entonces que no lo tienen que tocar nadie, etiquetarlo, eh, limpiar su mesón, ordenar sus materiales, almacenar sus materiales, eh, que no se contaminen, porque incluso les mandamos
0: eh, insumos
1: para poder cultivar micro microorganismos.
0: Eh, real trabajo en laboratorio. Oye, y a mí me, me inmediatamente cuando tú cachas el, el trabajo que hacen es como tienen problemas con internet, todos se pueden conectar, te ha tocado vivir eso de que no sé, pues hay niños que están súper entusiasmados, pero que lamentablemente la conectividad es ahí nomás, como que, o quizás no tienen el espacio o los recursos necesarios como para hacer, eh, no sé, desarrollar de mejor manera la academia. ¿Cómo te ha tocado vivir eso? No, de
1: todas maneras, eh, es un
0: desafío en todos sentidos, o sea, ya el trabajar en sectores
1: rurales es ir a, a meternos ahí donde es complicado, <risa> todo de, desde que... Eh, nos tocan a veces temporales, eh? eh, se salen los ríos y el equipo está despachando kids a, al sur de Chile, eh, nos ha pasado de todo, y, y el tema, claro, de la conectividad es, es un tema, <coughs> nos ha pasado de todo, por ejemplo, estudiantes que están en, son, viven en sectores tan alejados, tan rurales, que están en esta modalidad de internado en los colegios, entonces, los fines de semana se iban a la casa, que estaba en el campo, que cero posibilidad de conexión. Entonces, los, si era un sábado en clase, no podían asistir. Eh, y ahí, por ejemplo, siempre se les da la opción de que la clase queda grabada y la pueden ver en otro momento. También nos ha pasado con estudiantes, por ejemplo, de la Araucanía, que definitivamente el internet no andaba bien en la casa. Entonces, ahí hay, una, hay toda una coordinación, porque esto finalmente se hace por una gran red de colaboradores. Eh, y ahí los organismos locales, las, eh, las escuelas, los liceos, las municipalidades, etcétera nos apoyan. Siempre hay un, una coordinación si es que se necesita un punto de internet con computadores disponibles que, digamos, esté dentro de la localidad, de que puedan acceder a él. Eh, y, y claro, siempre tenemos la opción también de la clase grabada, pero por ejemplo, la típica del sur. O sea, profe, está lloviendo, está nevando y el internet ese día... Se cayó todo el día.
0: Claro. Sí, pues son realidades que nos toca vivir acá en este país tan largo y angosto. Que sí. tiene distintas realidades nomás. Porque pensamos muchas veces enfocado en la capital. Y se nos olvida de que hay chilenos que viven en regiones y que necesitan más. Pero mi curiosidad principal es saber cómo... La academia, además, es algo que funciona solo, como que además de tener obviamente el apoyo, como tú recién contaste, eh, 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 ustedes se paran solo o reciben también eh, financiamiento estatal. o ¿Cómo, cómo lo hay esto para poder levantar este que sea un modelo de negocio sostenible en el tiempo? Porque a mí me parece una idea genial que ojalá que se pudiera repetir en todos los colegios, en todas las zonas rurales, pero también de, de que se entienda el, la importancia de hacer. Eh, prácticas, ¿cachai? De, de, oye, ya, remanquémonos las mangas, pongamos el delantal, ¿cachai? Ocupemos los guantes y, y hagamos ciencia, porque al final la ciencia es de todos. Eso es un poco lo que, lo, lo que tú estás demostrando y, y, y lo que queremos seguir demostrando, o sea, eh, para poder hacer eso hay que llamar a la industria, hay que llamar a, al Estado, hay que llamar al gobierno, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, bueno, es una red, una red
1: eh, que va desde apoyo gubernamental, público, eh, siempre también nosotros vamos postulando a, las, a diferentes financiamientos eh, concursables que hay a nivel, a nivel público, que hemos, no hemos ganado varios fondos, hemos levantado financiamiento por ahí. Eh, también tenemos un modelo de negocio donde trabajamos con empresas, principalmente empresas agrícolas, de laboratorio, innovación, eh, que donan becas para comunidades rurales donde están inmersas la quinta región, el Araucanía... Eh, nos ha tocado también, hay otro spot eh, en la región metropolitana y también para familiares de sus trabajadores o colaboradores que muchas veces son, también viven en sectores rurales y son, digamos, tienen un trabajo de campo, trabajan en, pa en packing o cosecheros, etcétera. Y, por otro lado, también eh, vamos busc eh, generando estas alianzas colaborativas con universidades, centros de investigación, institutos milenios, eh, entre otros, para poder, digamos, generar esta red y que la academia sea el servicio educativo de calidad que es. Eh, es realmente se, esto se realiza gracias a, a esta colaboración público, privada, academia, comunidad también, porque las localidades también ahí están... Eh, haciendo lo suyo, siempre nos apoyan en convocatoria eh, etcétera, ese sería como
0: el qué bacán te felicito por el trabajo de la academia, de verdad a mí me, me, me agrada mucho lo que están haciendo, ojalá que se pueda expandir a todo Chile, ojalá que puedan llegar a todos los jóvenes de, de, de todo el mundo porque por qué no, o sea si, si lo puedes hacer acá, se puede hacer en otros países también, pero Exacto. cuál es tu sueño <risa> cuál es tu sueño de aquí a 10 años con la academia cómo te gustaría verla me encantaría
1: el, la Academia el Sueño eh, eh, a largo plazo. Por una parte, la interna, internacionalización. Ya previamente hemos hecho, hicimos una vez una Academia Barbarita Chile-México y fue muy power. Realmente poder conectar a jóvenes rurales eh, de México con jóvenes rurales de, no sé, de la Araucanía fue súper potente para ellas poder eh, conectarse a través de la ciencia y desarrollar proyectos en conjunto de manera internacional. Eh, por una parte eso, porque el tema eh, de que tenemos que potenciar la agricultura no es a nivel de Chile, sino que es a nivel de Latinoamérica, así que la academia va a escalar a Latinoamérica, vamos a llegar a más países. Eh, y por otro lado, el, el sueño es poder escalar estos proyectos, porque realmente son de alto impacto lo, lo que pueden generar estudiantes de enseñanza media en dos semanas, eh, tú miras los proyectos después y realmente son, hay un pro proyecto muy potente y la idea es poder apoyar esos proyectos, asesorarlos, escalarlos y obtener también un financiamiento de I más para que sean emprendimientos con base científica tecnológica. Lo que apuntamos a largo plazo es que la academia sea una incubadora de negocios biotecnológicos eh, que nacen desde las comunidades y rurales liderados por mujeres.
0: Qué bacán, porque, bueno, hay que decirlo. Nosotros nos conocemos con la Cami, somos alumnas del Tech MBA de la Universidad Andrés Bello, y um, <ríe> podemos ver un montón de problemáticas que se pueden atacar con la academia. O sea, tú, tú, tú dijiste, o sea, lo que pasa en México también es lo que viven acá. Al final las problemáticas son globales, y lo vamos a estar viendo con diferentes países y diferentes cosas. Pero lo que a mí me ha pasado, yo trabajando más por el lado tecnológico, con inteligencia artificial y cosas así, es que yo lo que, lo que buscan los proyectos tecnológicos más que nada es poder, no sé, hacer los procesos más más eficientes, más rápido, poder sacar los datos, poder entender los datos, generar información y, y también conocimiento de esos datos. Pero distinto es, es crear valor a través de la ciencia, o sea, como la, la ciencia más específicamente biológica. Y eso tiene un impacto súper potente. Y, y poder hacer esta incubadora sería vacampo. Así que eh, cuenta con mi apoyo en todo lo que te pueda ayudar. Y para eso, si, si tuvieras que hacer un llamado a, a las empresas que nos estén escuchando, nos van a escuchar en el futuro, o a las personas que a lo mejor están interesadas, ¿qué, qué les dirías? ¿Por qué es importante estar en la academia? ¿Por qué es, es bueno, de cierta manera, eh, tomar este tipo de desafío. Me quiero tomar de
1: un estudio eh, que mmm, analizó el estado de la ciencia en Latinoamérica, y dice que eh, si queremos resolver los grandes desafíos que vamos a enfrentar como humanidad, la ciencia nos va a marcar el camino. Y ese es un poco el, el, el llamado a, a las empresas, a las organizaciones, a quienes quieran colaborar también con este desafío que nosotros hemos tomado en nuestras manos de poder abrirles el camino a más jóvenes, a más personas, de, eh, democratizar el acceso a ese conocimiento, a generar ciencia, porque si no... Van a haber un montón de desafíos eh, que vamos a tener que enfrentar como humanidad y no vamos a tener soluciones para eso. Y sobre todo en el ámbito de la agricultura que tenemos que aumentar un 70% la producción agrícola de aquí al 2050, sino una gran parte de la población literalmente se va a morir de hambre. Así que tenemos mucho por hacer.
0: Sí, y todos tenemos hambre, así que todos tenemos que comer ¿Sí? en algún momento, tenemos que preocuparnos de esto de alguna manera. Así que por eso el llamado a toda la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar en el futuro a que sean parte también. ¿sí? Regale ciencia, regale tecnología y hagamos juntos el futuro. De eso se trata este podcast y bueno, todo lo que hacemos. Pero saber, eh, nada, pues además de la academia queremos saber más de ti, Cami. ¿Qué hace Cami en un día típico? ¿Qué es lo que haces tú en el día a día? El día a día, bueno, tratar
1: de, de equilibrar siempre como el, el tema de la, la vida personal, el bienestar físico, eh, emocional obviamente también, con lo laboral y académico. Que uno que está emprendiendo y le gusta desarrollar proyectos, somos súper activas, eh, de repente nos concentramos mucho en eso y tampoco puede ser así. Así que yo diría que mi día a día tiene un poco de hacer deporte, salir a correr, salir, sacar a mi perro, compartir unos un espacios también con mi hijo eh, y estar full enfocada en desarrollar proyectos. Diferentes iniciativas, como les había comentado anteriormente, que tienen que ver con diseñar experiencias de aprendizaje en diferentes ámbitos. Eh, la academia como que me llevó a ser muy buena en poder desarrollar proyectos, e identificar eh, cómo resolver desafíos o, um, en, este, en esta línea de educación. Así que estaba así full desarrollando diferentes iniciativas. De hecho, puedo contarlo, hermanita, Ana? <risa> Vamos, dale nomás. Eh, con la barbarita, la, prim eh, eh, la primera encuentro ¿a? que tuvimos eh, fue tra justamente trabajando en una de estas experiencias eh, de aprendizaje que me tocó, digamos, gestionar y de, de cierta manera diseñar y que buscaba conectar eh, y potenciar el talento digital femenino dentro de una organización. Así que también eh, es bacán, es buenísimo ver cómo las empresas también ya se están... Haciendo cargo de poder potenciar talentos, de poder un poco eh, potenciar la equidad, ¿cierto? Bajar un poquito las brechas de género y justamente ese proyecto tenía que ver con potenciar el talento digital femenino. Así que ahí partió todo, ¿eh? Y Hemos estado desarrollando algunas iniciativas también y, y la idea es seguir eh, apoyando y, y diseñando dise diferentes experiencias de aprendizaje.
0: Oye, en estas diferentes experiencias de aprendizaje que nos ha tocado vivir juntas, hemos, bueno, la, la mayoría tiene que ver con mujeres, <ríe> y, y, y a mí me, me causa mucha curiosidad el tema de que al final, sea de lo que sea, de la empresa que sea, de la industria que sea, todas las mujeres al final dicen como que necesitaba un espacio seguro para poder sí. hablar de diferentes cosas. ¿Por qué crees que pasa, que pasa eso? O es sea, como que... No sé, en el día a día no, no, no podemos hablar o, o, o nos faltan espacios, porque por un espacio seguro es importante.
1: Es súper eh, heavy lo que tú dices, Barbarita, porque realmente es, es así. O sea, independiente del foco del programa, independiente de la empresa, organización, etcétera, hay un tema transversal, como tú dices, que tiene que ver con que falta ese espacio seguro para, en confianza para poder hablar temas quizás también que tienen que ver con las emociones con cómo me siento eh, con lo que me va a estar pasando en el día a día en el autoconocimiento bienestar es súper potente y, y pasa eso porque justamente yo, yo tengo una teoría bueno yo creo que son muchos los factores podríamos estar hablando hasta mañana de la cantidad de factores de por qué pasa eso pero yo creo que uno de los principales es que las mujeres eh, Tuvimos que de cierta manera transformar nuestro liderazgo o nuestro rol de ser eh, muy empoderadas en el sentido de eh, no mostrarnos débiles o vulnerables, o porque tenemos que, eh, si, si saben que estoy mal, puta, no sé, me van a decir algo, o si saben que estoy con, como con problemas, no sé, eh, que mi hijo está enfermo, qué sé yo. Entonces, eh, se Dios está como cultura, por decirlo de una manera, donde la mujer finalmente se tiene que esforzar el doble para eh, equipararse, digamos, en, en su valor, entre comillas. No digo que es así, pero como el cómo la ven, de, de igual manera que un hombre. Como que tiene que trabajar más, tiene que esforzarse más porque, de partida, hacemos mucho más cosas, además. O sea, tenemos mucha más carga en el hogar y afuera, además. Entonces, multitasking. Y, y siento que se dio esa cultura por muchos años y ahora estamos en un proceso como de transformación, que también es súper bonito ver cómo diferentes organizaciones están dando esos espacios a las mujeres de decir, oye, conectémonos, hablemos de lo que nos pasa, de cómo podemos potenciarnos las unas a las otras, y, y eliminar ese como estereotipo de la deja reina, de, de que no podemos hablar, no podemos decir nada, porque te van a
0: apuñalar por la espalda, o, o cosas por el estilo. Reemplazada.
1: Reemplazada.
0: Eh, sí. Acerrochada. Sí. Acerrochada completamente. Pucha, sí, da... da. Es curioso cómo no ha tocado ver eso, porque y que muchas mujeres, tú ahí, no sé, de repente son como gerentes súper bacanes de diferentes cosas y todo lo demás, y, y tú igual la ves como con el síndrome del impostor, que igual necesitan hablar de eso, que igual necesitan... Y, y agradecen al final después de, de cualquier tipo de actividad que estamos haciendo de que como que se generen esos espacios. Pero <ríe> es Virgil, como... como y, y se agradece mucho que existan estos espacios y que podamos crearlos de forma digital y que podamos conectar con mujeres de diferentes países y darnos cuenta que, al igual que la ciencia, que, que necesita esta, esta conexión humana, que necesita al final la transformación digital eso poder enfocarnos en las personas, y las personas necesitan hablar, necesitan saber de que, oye, igual tengo este drama, y igual el amanecí hoy día con el pizquerdo, necesitamos hablar en conjunto, por eso me encanta.
1: ¿Qué, sí, ¿qué sí, otros
0: proyectos sí, actuales? Sí, perdón.
1: No, que además Dándome. hay como un, un superpoder, por decirlo de una manera, en, en la colaboración, como en estos círculos de aprendizaje colaborativo que se generan entre las mujeres, eh, que tocaste un tema súper importante que también surge... Lo, lo he visto mucho en los diferentes programas, siempre comentan que agradecen mucho el darse cuenta de que podía, eh, yo conocí con, un, con este cargo y estoy trabajando con, en, el, en mi mismo grupo de trabajo con una de las gerentas, por ejemplo, que a lo mejor es mi, la jefa de mi jefa o, y de mi jefa, y al conversar, al sacarse, digamos, como esos cargos y conversar de tú a tú en un ambiente de confianza y de respeto, se dan cuenta que tienen las mismas problemáticas, independiente de sus cargos, obviamente quizá en diferentes contextos, pero les pasan las mismas cosas, les pasan los mismos desafíos y, y, y el apoyarse eh, dándose tips, dándose clave. Oye, yo cuando me pasó esto, eh, me interrumpían los hombres en una reunión, o cuando repetían lo que ella decía, está, acaba de decir y le daban el crédito a la otra persona. ¿Cómo man ir manejando también esas situaciones? Entonces, se da un aprendizaje colaborativo súper bonito también entre
0: las mujeres. Sí, no sé qué pensarán los hombres cuando nosotros estamos en estos talleres, pero no es como que estamos planificando matarlos ni no nada por el estilo. Pero sí, <risa> sí necesitamos como hablar, ¿cachai? Como desahogarnos de alguna manera, ojalá con un pisco sabor, con un buen karaoke, un aceito, <risa> mucho mejor. Eso. Pero, eh, sí, pues al final somos todos iguales, ¿cachai? Somos todos iguales y, y, y también tenemos hijos. Tenemos drama, no sé. Qué, qué bacán que se hagan estos espacios. ¿Con quién trabajas para poder hacer estos espacios y poder brindar este tipo de apoyo?
1: Trabajamos, bueno, en Inspiratoria, que es una organización, una consultora, eh, junto, que, bueno, que fundó Macarena Salosni, la MACA, grande ahí también, una mujer muy power eh, que también está trabajando para poder fomentar la equidad y el empoderamiento femenino en diferentes organizaciones, a través de diferentes iniciativas, eh, muy bacana ella, y, y en inspiratoria estamos desarrollando estas diferentes experiencias de aprendizaje que tienen que ver con el empoderamiento femenino, en diferentes proyectos y diferentes áreas.
0: Así es, algún día vamos a entrevistar a la Maca también para que nos cuente un poquito ¡Sí! qué otras cosas están haciendo en inspiratoria y, y, y bueno, la Maca tiene hartas cosas que contar en realidad. Te iba a preguntar, eh, ¿qué otros proyectos actuales o futuros no conocemos de ti? Que además de tus sueños de la academia, y todo lo demás, ¿en qué, en qué estáis? Además de correr, del perro, del niño, del gato, de los gatos sí. y todo lo demás. <ríe> ¿En qué estáis? Sí. Bueno, igual ahora,
1: eh, como tú comentabas, también estoy con el, el TED MBA. Así que hacía un proceso igual. Yo llevaba cinco años ya de trabajando independiente. Desarrollando diferentes proyectos y sentí que era la hora de también poder eh, tener maestros y maestras para poder aprender un poco más de teoría y avanzar ahí con, con los diferentes desafíos adquiriendo herramientas. Entonces, yo diría que ahora estoy full, full, full enfocada en la academia, en poder trabajar para poder escalar la academia, para llevarla al siguiente nivel. Creo que estamos en buen camino. hacia un crecimiento orgánico ya por algunos años, así que eh, estoy full en el proceso de variar el modelo de negocios de la academia. Estoy con algunos proyectos también ahí de educación ambiental, eh, en torno a lo que es sustentabilidad, el cambio climático en la ONG Susténtate, Um, ahora estamos viendo un proyecto de arborización de hecho que también tiene una serie digital para que la puedan ver en YouTube se llama Arborizando tiene que ver con poder um, tener conciencia las personas los jóvenes de la importancia de poder plantar un árbol en su vida pero más allá de plantarlo sino que se mantenga que, que te comprometas a cuidarlo toda la vida o sea si plantas un árbol y lo dejas ahí nunca más lo regaste, no tenemos ninguna mitigación al cambio climático entonces un poco trata de, de eso, ese proyecto y, y bueno fue también en Inspiratoria desarrollando diferentes eh, proyectos y experiencias de aprendizaje que tienen que ver con potenciar el bienestar eh, de mujeres del área de la salud y de, y de diferentes organizaciones y también <coughs> se vienen unos encuentros también para mujeres, ahí en Inspiratoria estamos preparando algo todavía está ahí en, en la cocina se está en preparación pero que tiene que ver justamente con abrir estos espacios de networking, de colaboración y que nos podamos juntar, mujeres de diferentes organizaciones, de diferentes eh, eh, áreas, a poder compartir y aprender las unas de las otras. Bacán. Oye,
0: ¿tu hijo qué quiere estudiar? ¿Quiere estudiar biotecnología o no está con eso?
1: Hoy ha pasado por todo. El Charlie, ¿sabes qué? Va a ser de los tuyos, Barbarita. De repente me dice que quiere estudiar informática, electrónica. A veces me dice que quiere ser tatuador, paleontólogo. La ah,
0: yeah. biotecnología no, lo tiene hasta aquí,
1: ya se sabe los protocolos de memoria.
0: Sí, cállate, por favor. Sí, bueno, sí, tiene que dejarlos los libres. Oye, ¿y cómo es esto de, de la ciencia y ser madre? ¿Cómo te tocó? Ha sido, en algún
1: momento fue un, fue un desafío, Al. ¿vale? Eh, yo me acuerdo ahí en la universidad, en el pregrado, yo eh, fui mamá. Ah, me iba, ahí. ¿Volví? Sí, volví. Ahí, ah, me me sale el mensaje de la batería. Yo fui mamá cuando egresé. Me faltaba la tesis. Entonces tuve que terminar mi tesis de investigación con el Charlie, mi hijo, en brazo. guagua. Y, y fue desafiante, o sea aprendió, era como, como que se incubó el laboratorio, o sea, como yo estaba con las manos dentro de la campana, con el pie moviendo el coche para que se durmiera y poder seguir trabajando, y a veces me quedaba toda la noche en el laboratorio con estar en el coche. Eh, fue un desafío y que, y que no tenía que ver como con un tema, era parte de mi experimento, o sea, mi experimento, lo que, mi bacteria, digamos, que estaba trabajando... Tenía ese, ese tiempo y a veces tenía que quedarme toda la noche porque mi ba la bacteria mandaba mi vida. Ah. <risa>
0: no, <risa> pero <también hoy. risa>
1: al principio fue desafiante. Fue desafiante sobre todo como el poder eh, equilibrar, eh, que no me quedara la escoba en los experimentos de la tesis y seguir siendo mamá y seguir teniendo un, y administrando la casa. Entonces, al principio es desafiante, pero llega un momento en que ya como que todo empieza a andar, como que todo se estandariza, independiente de que siempre obviamente es un desafío, pueden surgir desafíos, digamos. Y el día de hoy, bueno, en va a cumplir casi 11 años, va a cumplir 11 años. Está mucho más independiente y lo quería súper independiente igual, me encanta que sepa hacer de todo. También hay un, un proyecto propio con, con la equidad. Ah.
0: <risa> muy bien, muy bien. Sí. Oye, Ay, sí. nosotras
1: que, que criamos eh, futuros hombres, también se hace un trabajo día a día.
0: Sí, está difícil. Una vez mi hijo me dijo que yo, así de verdad terminé llorando, pero, pero era por su. porque es parte del espectro, ¿cachai? Porque el esté y todo lo demás. Y me dijo, ándate a la cocina donde perteneces. Y yo, oh. que, como oh. que, como que, oh. que, oh. que sí. shock, así como que, what? Y, mi hijo, y, y, yo, y era chico, recuerdo, pero me lo dijo así como tan... Que así, ¿pero cómo? ¿Cómo se te ocurrió decirme eso y después entendí que él entendía de que a mí me gustaba estar en la, la cocina, en, en, en ese departamento era grande, entonces yo estudiaba en la cocina, hacía un montón de cosas en la cocina. Y él lo intentó decir como que yo ahí pasaba mucho tiempo, ¿cachai? Pero se expresó ¡Claro! mal. <ríe> se expresó mal y casi quedó... Casi me fui a la casa, pero bueno. Fue un tema que <ríe> me tocó vivir ahí con, con Mateo, pero... Al, al final intentamos de crear hombres respetuosos y, y, y que entienden sobre la equidad de género el problema. Oye, <ríe> eh, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir? Yo sé que al final estamos hay un montón de mujeres que somos líderes, que somos modelo a seguir, que... Le, que que de nosotros se han demostrado historias de éxito, ¿cachai? De que, oye, ¿sabes que Ella lo pudo hacer, ella logró llegar lejos, ella logró hacer su emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero como que trabajamos, trabajamos, y el porcentaje de mujeres en el mundo de la STEM no, no es mayor, po, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué te pasa con eso? Como que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, es algo normal, al final es, 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 es la vida, o, o simplemente las mujeres, no sé, no quieren estudiar carreras de STEM, o es que todas las carreras son STEM.
1: No, yo creo que ahí falta, porque todos trabajamos, claro, pero este, todos trabajamos, si lo, lo, lo vamos como eh, cuantificando de cierta manera dentro del universo o dentro de la población mundial o nacional, etc., eh, ya, ya nos da basto, entonces si bien se están trabajando, se está avanzando para que, yo diría que la realidad de ahora es mucho mejor que la de 10 años atrás o 20 años atrás avanza poquito, avanza lento pero avanza y yo creo que ahí hace falta todavía que, que mm, hacer más pero no solo, no solo las mujeres sino que los hombres de, como sociedad, digamos todos juntos, todas y todos Poder hacer, hacer más, ir derribando estos estereotipos, ir trabajando de manera equitativa y mmm, falta todavía, falta. Yo creo que todavía no podemos descansar ahí y dejar de hacer acciones, sino que, al contrario, seguir masificándolo. Ojalá masificarlo en todos los aspectos, en todos los sentidos.
0: ¿Qué le dirías a una niña que está ahí indecisa si estudiar una cosa o la otra y que vio biotecnología y dijo, no estoy segura, pero me tinca? ¿Qué mensaje le podría dejar a ese niño? Que, que estudie, que,
1: que se atreva, que no importa la carrera que elija, lo importante es hacer lo que le apasione, eh, que se visualice cómo va a ser su trabajo el día de mañana o su día a día, lo que va a aprender también, los desafíos que va a enfrentar y tome la, esa decisión, digamos, alineada a, a su propósito. Quizás no es una carrera tan conocida como medicina, por ejemplo, pero si le hace sentido, si le gusta la curiosidad, si quiere aprender cómo funcionan las cosas. Y eso es el, ese bichito que la mueve, que, que estudie, que se atreva, uno enfrenta ciertos desafíos, pero nosotras, nosotras podemos. Y cada vez la situación también es mejor.
0: Vaca, Ojalá que... bueno. Hay espacio, la estábamos esperando. Si ustedes quieren venir a, a estudiar cualquier carrera, también estamos acá disponibles. La, la gracia de los role models más modernos es que estamos acá, porque nosotros ojalá poder hablar, hablar con Marie Curie, pero no podíamos, no, simplemente no, no, no estaba en nuestra época, pero nosotros tenemos Instagram, tenemos mensajes, se me cayó el carnet, muy muy muy, muy fuerte, pero el WhatsApp, ahora, ahora no es no es Twitter, es ex, nos pueden ubicar por diferentes lugares. <risa> Y um, una pregunta quizás para las mujeres que también pasan por, por este proceso que de, de síndrome del impostor y, y de que están así como que, pucha, que están intentando hacer un montón de cosas como, como tú, como yo, como muchas mujeres y hombres en el mundo. ¿Cómo poder mantenerse motivado y, y, y avanzar? Porque de repente yo siento que hay mucha gente que se me acerca y me dice, no, es que yo no sé cómo lo así, porque está llena de cuestión. Y es como, yo no soy, la única que está llena de cuestiones Está la Cami, hay miles de gente que está llena de cuestiones. ¿Cómo mantener esa motivación y energía, aunque no haya energía? ¿Cómo lo hacen? Aunque no haya
1: energía. Y una frase muy buena y que tiene que ver con eh, la disciplina. <risa> no siempre vamos a estar motivadas. Eh, tenemos la energía, tenemos las ganas, pero no todos los días podemos, aunque demos nuestro 100%, nuestro 100% no es el mismo todos los días Hay días que estamos más agotadas Tenemos otras cosas que hacer eh, Que la casa, que el niño, que el perro Que el gato va, que el trabajo Que el proyecto 1, 2 y 3 Estamos ahí en el multitasking Y a veces también nos exigimos muchísimo Entonces eh, Alineados al propósito Van a haber días en que vas a jugar de ti Que te va a dar el síndrome de la impostora Y te va a querer hacer bolita Abajo de la cama, a mí también me pasa eh, no es que no pase, pasa, sí, a todos nos pasa, pero si uno está alineado a su propósito, a lo que quiere y dice, ya, ¿por qué hago esto? Es que me gusta, me gusta, me encanta ya la ciencia, me encanta democratizar la ciencia, me encanta ver los resultados de los estudiantes, me encanta ver cómo las niñas generan proyectos y, y sus cabezas se abren y generan ideas súper innovadoras, entonces... Me acuerdo, yo me conecto me trato de conectar con esas cosas que a mí me llenan de energía en esos momentos y que, y que me dicen, sí, tengo que seguir haciendo esto, vamos. Y eh, disciplina, eso es importante, porque no todos los días vamos a estar motivados, no todos los días vamos a tener la misma energía, pero si somos eh, disciplinados con nuestros propios propósitos, ojo, al final la disciplina es con, uno, con una misma, por decirlo de una manera, porque en el fondo es una... Es una carrera contigo, ¿cierto? De cómo poder ser mejor cada día y hacer mejor las cosas cada día. Entendiendo que siempre buscando ese equilibrio también dentro del bienestar emocional, espiritual, académico, laboral, etc.
0: Al final es como un voz dale constantemente, aunque, <risa> aunque se pueda. Voz dale. Pues sí, dale, y hacer dale, cosas dale. también
1: para respirar. A mí me sirve tanto salir a correr. Yo me doy cuenta, por ejemplo, Barbarita, cuando estoy con muchas cosas pendiente y es como ya, no, no puedo o sea, me da ese cargo de conciencia salir a correr porque voy a estar una hora corriendo y no sé, 30 minutos que lado, o sea, ¿qué, qué sé yo. Entonces digo, no, en esa media hora y, hora y media podría avanzar tanto y no salgo a correr pero resulta que en esa hora y media mi, o, mi cerebro no se oxigenó, entonces ya no pensaba nada, cero eficiencia, y justamente cuando me doy esos espacios para conectarme, eh, con eh, hacer deporte, cambiar, oxigenar mi cerebro, y voy corriendo y vos dale, vos dale, en mi cabeza, así como ya, dale, dale, dale". incluso se me ocurre a veces cómo hacer las cosas, es mucho más eficiente que si no lo hacemos, no nos damos esos espacios y, y seguimos, 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 seguimos. Me, el, el cerebro no, no funciona, así que tenemos que darle también un respiro. Tenemos que darnos un respiro.
0: Si vos, permitirnos eso, como regalarnos un espacio <risa> al final uno se hace más productivo. Eh, a mí me pasa lo mismo, pero yo lo hago con, con pesas o, o con el puchimbola me, y me, me descargo tirando combos. Ah, qué Pero qué con, qué re <ríe> con respecto al, al descansar y darte esos espacio ¿hay algún libro o película o podcast o serie o, o música que te guste que uses para desconectarte y darte el espacio? Ay, a ver, del libro, ¿cuál fue lo
1: último que.?
0: Me pasaron uno el otro
1: día, pero no, no lo recuerdo en este momento. Lo tengo pendiente ahí de, de agarrar. Por pero leer. para mí, por ejemplo, el espacio, me encanta poner música, por ejemplo, y bailar o manejar. ¿Cacha? Me encanta manejar con música y... A mí me gusta la música electrónica. Últimamente estoy muy electrónica. Y, y bailar y como que te juro que es una terapia mami, para mi, mi cuerpo.
0: <risas> la la cuerpo lo pide. La cuerpa lo pide, sí. ¿Y así como ver Netflix o película, te da ahí el tiempo o no? Sí, igual sí, de
1: repente. Ahí su domingo de, de Netflix. No he visto mucha película últimamente. como que he, he llegado a la cama y es como voy a ver... Ah, voy a ver algo y no, alca
0: no alcanzo. ¿no? La verdad. Pero dormirse las películas es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Eh, es como Netflix tiene algo. Algo le echaron de que uno prende una película y te, te da sueño. No sé por qué. Es como cuando el... escucháis es como el... Ya
1: como que sí. te da
0: tutito. <risa> ah. Que yo creo que tu cuerpo igual cacha que está ahí en un lugar tranquilo, porque estáis en tu espacio seguro, que estáis calentito, en tu sillón, en tu cama, mejor duerme No sé, como que... no sé al final es como poder disfrutar, disfrutarlo. ¿Qué? Oye, y... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es la mejor parte de de esto, de, de tener así una vida porque no es como que tú estés trabajando en una empresa específicamente ahora tú estás trabajando en tu propio emprendimiento tú eres tu propio jefe, con tu equipo con, con las redes y todo lo demás ¿por qué es necesario ese tipo de vida y, y no más fácil emplearte? ¿por qué elegiste esa vida? me
1: encanta ser dueña de mi propio tiempo y, y de las cosas que hago creo que no podría ir a esta altura, a esta altura de mi vida. <risa> Habló la vieja. <risa> eh, no podría hacerlo de otra manera. O sea, quizá el día de mañana, puede que sí, tampoco me cierro, pero me encanta tener ese poder sobre mi vida de decir, ya, esto quiero hacerlo, me encanta el desafío, me encanta poder tomar proyectos distintos constantemente, salirme de la caja, como que autodesafiarme en ese sentido, porque... Honestamente, Bar Barbarita, voy a hacer una confesión. No sé Una vez nos ganamos un fondo de comunicaciones y yo nunca la había hecho un fondo de comunicaciones, cero. Entonces fue como ya, bueno, hagamos un proyecto audiovisual y ahí uno va aprendiendo. Entonces cada proyecto es como un mundo nuevo y te, te exige aprender, te exige conectar con otras personas, hacer alianzas, eh, también adquirir conocimiento, herramientas. Y eso me mantiene súper entretenida, como lo disfruto muchísimo, como que siempre me muero ser lo mismo todos los días, como que me moriría en vida. Ah, y, y ser dueña de mi tiempo, tener el tiempo para mi hijo, para mi espacio, si lo quiero ir a buscar al colegio, lo puedo ir a buscar. Creo que ser dueña de, ese, de, de, de como tener ese control de cada decisión que tomo en mi día a día.
0: Qué bacán. <ríe> porque de repente hay gente que no sé, porque no quiere estudiar algo, porque no, que que tira a trabajar todos los días, no sé qué... Ahí está la opción de tú hacerte tu pega, tú ser tu propio jefe, tener la libertad. Yo siento que es como, ¿por qué eres millonario? Si eres millonario o no eres millonario, sí soy millonario porque puedo elegir lo que quiero hacer. Para mí claro. eso es ser millonario, ¿cachai? Eso es tener libertad, eh, vale billones, trillones. Entonces, al final, como que no necesariamente nos venden eso en el colegio. ¿no? Así como, usted también puede ser emprendedor o usted también puede generar sus propios proyectos. Tú? De nuevo, yo siempre digo que el problema no es tecnológico, el problema es político. Aquí tiene que cambiar la política porque podríamos perfectamente hacer un sistema con inteligencia artificial y con blockchain para poder ver cómo se están gastando esas Lucas, a quién van destinadas, los temas de probidad, de, de si de verdad están, estamos impactando, cómo deberíamos impactar. Porque organizaciones como la tuya o las que yo pertenezco hacen cosas, pues de verdad, de verdad sí. ayuda a la gente y la gente nos pide más, y ojalá que pudiéramos tener más recursos y de repente tú ves que se gastan la plata en talleres para aprender a pintar una banca. <ríe> no sé. Bah. No,
1: y terrible, o sea, eh, el tema de de la eficiencia también en los presupuestos. Yo muchas veces he visto eh, instituciones, no le voy a poner nombre, que es como Ay, hay que gastar el presupuesto, porque si no el otro año no nos van a dar nos van a reducir el presupuesto, entonces compramos cualquier cosa. Claro. Cuando eso debería estar destinado a cosas productivas a educación. Y, y, y ojo que esto también pasamos a veces en muchos colegios, eh, que era como aquí que gastar el presupuesto que nos dieron para ciencia y compramos un montón de cosas que nunca ocuparon, que van a quedar ahí tiradas en el laboratorio llenas de polvo, entonces... Eh, no, hay que, hay que cambiar
0: esa, esa realidad totalmente Sí, oye, eh, entendiendo que, que te queda poco tiempo porque tienes mm. poca batería y todo lo demás, yo te había dejado una tarea y te había dicho que buscaras algo que significara mucho para ti y que nos pudieras mostrar para eh, que entendamos mejor cómo funciona tu cerebro y quién es Cami Martínez, así que este es el momento
1: ¡Ay, momento! Ya, yo traje algo de mi academia porque habíamos estado hablando de esto y... Eh, es esta cajita de aquí, el envase de nuestro kit de laboratorio en casa. Eh, para mí esto es súper significativo porque habla de una... La historia detrás tiene mucha resiliencia y cómo nosotros nos podemos adaptar a estos entornos cambiantes, eh, sobre todo lo que fue en la pandemia. Nosotros antes de la pandemia, para poder hacer clases y enseñar ciencia a nuestros estudiantes, movilizábamos a nuestras estudiantes de sectores rurales al laboratorio y obviamente en la pandemia cuando ya nadie podía salir a ninguna parte en un momento nos vimos eh, enfrentados a decir bueno o nos adaptamos y cambiamos o morimos porque vamos a estar encerrados un año, dos años, etc. Ya lo no podíamos llevar a estudiantes al laboratorio y ahí dijimos bueno hay que adaptarse, eh, supervivencia, ah selección natural, no, <risa> y eh, pasamos nuestro programa a estos kits de laboratorio en casa, y eso fue maravilloso porque también nos permitió aumentar el alcance de nuestros estudiantes, de nuestras generaciones de academia, antes trabajamos con 25, máximo 50 estudiantes, ahora tenemos 100 estudiantes en paralelo, y nos permitió ampliarnos, no solo a nivel nacional, sino que también internacional y logramos producir estos mismos kits eh, con alianzas en México y se despacharon a sectores rurales. Entonces, eh, quería contar esa historia, digamos. Pero más que el kit, que es nuestra metodología, la historia que tiene detrás de eh, cómo enfrentar desafíos, de cómo ser resilientes, de cómo poder adaptarnos frente al cambio, porque lo único que nunca va a cambiar es que todo cambia. Así que ese es como el, el, el mensaje también que quería dejar. Y traje otra cosa, pero más mamona. a ah, mira.
0: Pues mira, <risa>
1: encontré, encontré esto y dije, ah, oh, mira, ¿saben lo que es oh. Barbarita?
0: Ah,
1: oh.
0: el pañuelito. Para que sepan,
1: ah, con... la Barbarita es la primera mujer, ah, Byron en Chile, eh, mujer referente en área de STEM, y mm, estábamos en esa final, ahí conversando, lo pasamos súper bien, y nos regalaron estos pañuelos, ah. Oh. Y hoy día Yo ya lo vi, me acordé de ti, Barbarita, porque siento que esto español y ese evento, que fue muy, muy bonito. ¡Ay, ahí ay, tienes! <risa> sí, con el a principio Fue como a principio de año, fue veranito, y fue como el inicio, y, y siento que esto también, ese evento, ese networking, nos conectó también con el Tech MBA, eh, que también ahora somos compañera de curso, y hemos podido aprender otras cosas, y, y también conocer a otras personas que Super power, super aporte también. Así que siento que fue como el inicio de una etapa, el pañuelo.
0: sí. ¿Tiririta? Se agradece a la organización y a juntar gente y a mujeres bacanas, porque en realidad. Eh, ese reconocimiento es, es bueno, la, la Cami fue finalista y estábamos ahí, no sabíamos quién iba a ganar y, y eh, yo venía llegando de un viaje no sé de dónde, ya no me acuerdo de Conce súper cansada de todo lo demás pero fue súper emocionante y, y, y por eso después yo estaba llorando en el discurso de todo lo demás pero, pero fue bacán que, que cada vez nos topemos más en, en todo este tipo de, de, de primación, pero ahora bacán poder compartir además, estudiar juntas y, y estudiar también con otras personas que son papás, que son mamás, que, que, que quizás no, no trabajan en algo que tienen nada que ver, o que trabajan en algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero que vemos cómo sí si, si aportamos, que al final, por eso necesitamos equipo altamente diverso, que para poder ah. generar ideas más bacanes y conocer gente también que nos abre puertas eh, eh, es súper bacán. Oye, lo último, y no tomes esto más porque se va a acabar la batería. <ríe> si tuvieras que decirle a una persona, gracias por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy, ¿quién sería y qué hizo?
1: Oh, difícil esa.
0: <ríe> Ay, sí.
1: se me ocurren tantas personas. Eh, yo diría que... a hacer una lista si sí, voy a hacer una lista. Se me, se me ocurrieron dos, pero muy yin-yang, muy distintas. Por un lado, eh, bueno, en realidad son más, pero bueno, voy a de resumir. Eh, mi mamá, mi mamá y mi abuela, que fueron dos eh, referentes, eh, mujeres, power, que yo no cachaba que había brechas de género hasta mucho después, porque en mi casa siempre fue mi abuela y mi mamá, la mujer power, que... Eh, nos sacaba adelante, que trabajaban en arquitectura y en la obra, y andaban con el casco, yo la acompañaba a la obra, qué sé yo. Entonces, ellas fueron muy, eh, grandes referentes para mí, para yo poder confiar en que si quería hacer algo el día de mañana, eh, lo iba a poder hacer lo que quisiera, siempre que me gustara hacerlo, lo, lo hiciera con cariño, con amor, obviamente con pasión, eh, y seguir mis sueños aunque fuese difícil. Mi, mi familia también, ellas, trabajan independiente, entonces me inculcaron un poco eso. A tener fe en mí, confiar en mí y en, y en mi poder. Y eh, ellas diría yo, para responder, pues, si no voy a empezar una lista muy larga.
0: Ah, no. <risa> ¿Ya todos tienen tiempo? <risa> eh, sí, qué, qué bacán, porque cuando uno crece sin, en, en familias que tienen matriarcas, tú te das cuenta que... ¿Qué que, que power son? Pues, que ¿Cómo nos marcan? ¿Cómo no, no, nos dejan el camino? No, no hecho porque uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero por lo menos nos muestran, no, nos dan oportunidades también para seguir, y eso no, no es fácil conseguirlo. Oye, Cami, eh, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ah, ya. Me, bueno, me pueden encontrar en el Instagram de la academia, que es academia-biotech-agrícola <risa> Ahí nos pueden, un poco largo. Bueno, también tenemos eh, nuestro sitio web, www.academiabiotech.com Ahí también está toda la información de lo que hacemos. Y, bueno, mi Instagram personal es camimch, de Camila Martínez
0: Chacartan. Muy simple. Perfecto. Oye, si quieren conocer a una persona tan bacán como la Cami, eh, ya saben dónde encontrarla. Y muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo capítulo de Barbarita Lara Podcast. Y, eh, Napo, pues, si quieren conocer eh, más cosas o quieren hacer algún proyecto con la Academia y no encuentran a la Cami por ningún lugar, recuerden que me pueden escribir a hola.barbaritalara.com y ahí yo los conecto y articulamos y hacemos cosas bacanes. Muchas gracias Eso. por todo, Cami. Que estés muy bien. Cuídate. y Tú sabes que puedes contar Muchas conmigo, gracias Barbarita. a ti, Barbarita.
1: Cuídate. Gracias. ¡Adiós! Oh